0: Искам да ви споделя някои неща, които са много фундаментални за църквата в света и за нас като една от църквите, които в момента е водеща църква в тази част на света. В духовния свят всичко е свързано с региони и с територии. И когато срещнем съпротива или битка, това идва с територия. И всяка нова територия има нови врагове. В Божието Слово, в книгата Изход, когато Бог изведе израилчаните от Египет, им говори чрез пророка Моисей и каза, Когато навлизате в земята, няма да ви дам изведнъж земята. Защото ако ви дам изведнъж земята, вие не бихте могли да я овладеете и ще се появят диви зверове, които ще се борят срещу вас. Това е картина на църквата, която не е готова да получи обещаната земя, защото не е станала управленческа църква. Това е картина на християнина, който е изведен от света, преобраз на Египет, но още не е готов, няма духовните мускули да вземе това, което Бог му обещал. И ако има пророчества, които се бавят в живота ти, или неща, които изглежда като че Господ ги е казал и не се изпълняват, то е свързано с едно основно нещо и то се нарича духовно воюване. Духовно воюване. И така, ако си водите записки, поредицата, която започваме днес, се нарича война в небесата, как да печелим духовни битки. Война в небесата, как да печелим духовни битки. Основни ни пасаж се намира в Ефесяни 6 глава, и днес ще, ще има доста стихове, така че е добре да си записвате и да, ам, да следите в библиите си, защото искаме Словото да се вселява в нас богато. Нали? Не искаме да бъдеме само слушатели, искаме да бъдеме приемници и изпълнители на това, което Бог ни говори. Така ли говорете ми. Нека ви питам нещо, започвайки при да прочита стиха. Забелязали ли сте, че всеки път в живота ви, когато сте на път да влезете в нов сезон, имате нови врагове? Обърнали ли сте внимание, че всеки път, когато усещате дори в духовното ви развитие, как израствате и как сте на път да стигнете до ново ниво на общуване с Бога, и нова зрялост, и нов огън, и ново помазание, винаги има духовни врагове и проблеми, които се появяват точно тогава. И проблема на света ни днес, до голяма степен, и на църквата, е, че поради начина по който се е проповядвало и поради факта, че църквата не е била екипирана добре от проповедниците, от, 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 от нас, от преподавателите. Църквата не знае какво да прави с проблемите. Не знае какво да прави в проблемите. А всъщност времето на затруднение е времето, в което се сеят семена на величие. Точно когато минаваш през битка, зародище на твоя потенциал се посява, за да преживееш в бъдеще онова, което Бог ти е обещал. И времето на битка също така е времето на компромис, в което много хора отпадат. Вярвайте ми, аз проповядвам от 15 годише. На колко си сега? Само на 20. И още малко. Не, ние казваме, аз съм на 31 ниво. Нали? Така, че ако си на 60, не дай, кажеш, аз съм на 60. Казвай, аз съм на 60-то ниво. Нали така? Всеки път, когато Бог... Си сложи ръката върху един човек. Това привлича вниманието на дявола. Всеки път, когато Бог изпрати благословения на твоя адрес, това привлича вниманието на дявола. И ако ти не знаеш как да се съпротивяваш на дявола, можеш да изгубиш твоето благословение или да си помислиш, че проблема ти показва, че ето може би Господ не е с теб. Питанията и духовните битки са част от пакета на Божието благословение. Те не са извън този пакет. Не трябва да се притесняваш, ако имаш много битки. Трябва да се притесняваш, ако нямаш никакви. Не трябва да се притесняваш, ако си отхвърлен. Трябва да се притесняваш, ако си широко прият. Не знам дали сте тук днес. Нека да ви кажа нещо за, за, за това, което разбирам, за пророческото помазание. Бог не допуска пророческото помазание да бъде широко прието. Защото тогава ще изгуби острието. Ще изгуби скалпава, онова, което пенетрира. Пророческото помазание трябва да бъде прието в църквата. Не знам дали сте тук днес. Проблемът ни е, че понеже пророците не са разбрани и прияти в църквата, Бог прави така, че някои от тях да бъдат по в света. Защото все някъде трябва да го получат. Не знам дали сте тук днес. Така че искам да ме следвате внимателно. Ако имате битки, ако имаме битки като църква в тази година на отворени врати, аз ви предупредих за това. Стоях на тази платформа и ви казах, ще видите как ще има стрелби. Ще видите как ще има преследване. В най-голямата църква в Америка, в Тексас, влезе една жена да стреля по хората. Докато бяхме там. Бог ни предупреди. В, север, в Северен Музамбик, Хайри Бейкър ми писа преди, преди няколко дни, в Северен Музамбик са обявили Отделна Северна република, Исламска държава на Мозамбик. И на основните пътища има пунктове, където те питат дали си християнин или си мисиоманин. И ако си християнин, или трябва да се отречеш от вярата, или те да обезглавяват. Не знам дали сте тук днес. Това е в 21 век. Не говориме преди 100 години. Случва се в момента. Ако си мисюманин, трябва да платиш такса, за да използваш пътя, защото те са си обявили държава в държавата. Питате ли се защо това не е в медиите? Питате ли се защо това не е по CNN, по Fox? Или в българските медии, дори няма да ги споменавам, те просто е, копират каквото се случва на Запад. Много е проста причината да не е в медиите. Причината да не е в медиите е, че собствениците на медиите не служат на Господа, в който ние вярваме. И тук идва проблема на християните, които вярват повече на медиите, отколкото на собствените си братия и на собствената си църква. Това дава твърде много позиция на дявола, да каже каквото идея. Края на миналата година бяха пуснали слухове за... Един от най-известните проповедници в света, ужасни неща, и християните почеха да ги споделят и да казват, ами ние винаги се съмнявахме, че има нещо там. Нищо не е доказано, нищо не се е случило. Не знам дали сте тук днес. Но понеже те са го прочели в някой сайт, или е било в, някой, а, а, в някоя медия, те вече са готови да повярват, че това е реално. И ако не се събуди църквата в света, това, което се случва в Мозамбик и по други места, в Кения, където им слагат бомби в църквите, където ги преследват по ужасен начин, това ще се случва в Европа. Не ме гледате така. И ви предупреждавам, за да се молите, и ви предупреждавам, за да бъдете силни във вашата вяра, и ви предупреждавам, за да водите вашите битки и да побеждавате. Защото Исус не умря на кръста. Исус умря на кръста, за да бъдеш боксовата круша, на която дявола да се упражнява. Исус умря на кръста и каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята, и ето давам ви власт. Да. Кажи, аз имам власт. Затова умря Господ на кръста. И трябва да разбираме ролята на християнското смирение и ролята също на християнската дързост. Не само едното. Ефесяни 6-та глава, апостол Павел говори на църквата в Ефес, която е модела за църква за подържание, бих казал в Новия Завет. И той им казва, най-после бъдете крепки, 10 стих, в силата на Господа и Неговото могъщество. Спрете да правите неща по-човешки. Спрете да се опитвате да правите всичко, което правите в живота си по-човешки. Какъв е смисъл, че имате Исус, ако ще се борите с живота, като всички други хора в света? Те пият успокоителни, вие пиете успокоителни. Те са дебели, вие сте дебели. Те се развеждат, вие се развеждате. Те са депресирани, вие се депресирате. Каква е разликата? Защо се случва това? Случва се, защото хората оперират от своята собствена сила. Не могат да издържат, и днес ние имаме които пастори, които нямат молитвен живот. Някой казват къде знаеш пасторе? Личи си! Имаме ръководители, които нямат молитвен живот, къде знаеш пасторе, личи си! Лесно се изморяват. Ако се изморяваш лесно, това значи, че не си се трудил в молитва достатъчно. Защото когато си се трудил в молитва достатъчно, имаш сила и то не е човешката сила, а Божията сила най сетне не бъдете силни и мощни, способни, не във вашите таланти. Тук е проблема, че вие отивате на работа и се опитвате да приемете повишението с вашите таланти само. Или с вашите способности, или това до където вие сте стигнали. Вие се опитвате да бъдете деца на Бог, но също времено играете по правилата на света, а Бог ни дава друг правилник, Бог ни дава фаст трак към богословението. Това не значи, че този фаст рак няма изпитания и битки и проблеми. Но просто значи, че това, което отнема за хората в света, десетилетия за теб може да се случи с Господ в един ден. <плълзвър> най сетне не бъдете силни. И вижте какво им казва. <кълзвър> Защото нашата борба, кажи борба, не е срещу кръв и плът, а срещу началствата и срещу властите и срещу всесветските управители на тъмнината и срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Да ви го преведа на съвременен език, ние не се борим срещу хората, които са срещу нас. Дори да ги адресираме, ние трябва да знаем, че повече от адресирането на този човек, ние адресираме духа, който стои зад него. Трябва да вземем действие. Много сериозно. Като вярващи хора и да отстояваме териториите си, които Бог ни дава. На Твоя дом е твоята територия. Чухте ли какво казах? Не е територия, която някой отвън може да ти каже какво да бъде. Твоя дом е на кой? Твоя територия. Ти отговариш. Тази църква е нашата територия. О, света може да прави каквото иска и да проповядва каквото иска. Ние сме друга територия. Схващате ли какво преподавам днес? Твоя бизнес е твоя територия. И на всяка твоя територия ти си призван да сложиш жертвеник за Господ. За да благословението на Господ да дойде върху това, което правиш и върху живота ти, и Бог да направи разликата между теб и останалите хора в света. По свръхъстествен начин. Апостол Павел казва, вие не се борите срещу хора. Същност, вие не се борите срещу някой, който има тяло. Вие се борите срещу някой, който няма тяло. Не е физически враг, а е духовен. И той казва нещо повече. Той казва, а, в гръцкия става дума за борба. За най-близката форма на схватка. Това не е боксов мач. Това не е нещо, което от разстояние се случва. Не, това е борба. Дявола идва и започва да се бори срещу теб. Започва да те притиска. Започва да те спъва. Започва да се опитва да те удуши. И ти си мислиш, че просто се чувстваш тъжен или просто не ти е ден. Воюваш ли? Има християни, които не воюват. Защото те не знаят, че са част от война. Да ви кажа нещо, вие 13 плюс човека си дигнахте ръката да приемете Исус Христос за да Свой Господ и Спасител. Тук що вие взехте активна страна в космическия духовен конфликт между силите на светлината и силите на мрака. Две неща ще ви кажа. Номер едно, искате или не искате, вие сте част от този конфликт. Така че въоръжете се. И номер две, добра новина. Този конфликт е с предрешен край. Нека се съберат враговете ни. Нека се съберат хейтерите. Нека се съберат обвинителите. Нека да направят каквото и е срещу нас. Няма да успеят! Няма да успеят! Защото този, който е в теб, е по-велик от този, който е в света. Въпросът обаче, дали воюваш? Какво е война? Запишете си. Война е враждебна борба между държави, народи или между групировки вътре в една държава. Може да има война, което също означава остър конфликт. Кажи конфликт. Ожесточена разправия между отделни лица Т.е. ти казваш сега аз искам това благословение за семейството ми и Диабло казва няма и започва да вдига ожесточена разправия срещу теб. Ти казваш ще построи църква, ти казваш ще направя това за Бог и Диабло казва няма пък и започва да вдига ожесточена разправия срещу теб. Единственият начин да няма разправия срещу теб и да няма борба срещу теб или срещу това, което представляваш, защото 90% от духовното воюване няма нищо общо с теб като личност. А е свързано с нещото, от което си част и е свързано с Божия по-голям план за църквата. Тук ли сте днес? Битката е ти да не си част от това, което Бог прави. Да бъдеш съборен, изкоренен, премахнат. Защото един човек в Бождо царство, най-малкия в Бождо царство, е по-велик от най-могъщия сатанист или магиосник на света. Човек, който е приял Исус Христос за Господ и Спасител преди три минути, е по-силен от лидера на сатанизма в целия свят. Защото ни се даде сила и власт. Прилагаме ли я? Това е което искам да ви науча. Как да я прилагате? Как да я използвате? Този конфликт не е нов конфликт. Този конфликт е конфликта от древността. Това е конфликта на Бог. Каква привилегия да участваш в конфликта на Бог? Да ви кажа нещо за Бог. Той не се страхува от конфликт. Не е съмезлив и не е притеснителен. Знам, че така може да ви го представят някои други религии, но ние знаем, че Той е лъвът от чуда. А не само Агнето. Исаия 14 глава от 12 стих надолу ни разказва всъщност за генезиса на този конфликт. И там се казва Как падна от небето ти, деница си не на зората. Отсечен бе до земята. Ти, който поваляше народите. Сега, става дума за Луцифер, който е един от Божиите главни ангели, да го наречем. Въпреки, че той е друга категория същество, той е херовим, според този пасаж и още един пасаж, който ще прочетем. За да не правя повторение на Селестиалната ерархия, сушите по ми, което е, ще го прикачим в описанието. И всъщност бунта срещу Бог се изразява в това, че Луцифер пет пъти каза аз, аз, аз. Тук ли сте? Не знам дали сте тук днес. Ти казваш, че в сърцето си аз ще възляза на небесата. Аз ще възвиша престола си над Божиите звезди. Пет пъти той каза аз, аз, аз. И накрая Бог му каза, сега ще ти кажа, какво ще кажа аз. Бог винаги има последната дума. Тук ли сте днес? Сега ние знаем от Божието слово и от това, защото сме църква, която е слушала много по учение, по отношение на духовни реалности, че има три небеса. Не са седем, не са 9, А са три, според Библията. Знаем го от 2 Коринтияни 12 глава от 1 до 4 стих, където апостол Павел казва Сега, за да ви докаже, че съм апостол, трябва да, той трябва да се докаже на собственици духовни деца. Това се случва в света от 2000 години насам. И от време на време Бог ще докаже някой служител пред църквата му или пред последователите му, за да знаят, че той е Божий човек. Но Бог няма да се занимава да го прави това всеки ден. Нали? Бог го доказа един път за Моисей, като отвори червено море и го доказа един път за Исус Навин, като отвори река Йордан. Тоест тези, които не бяха видели как морето се отвори, защото си правиха палачинки или защото гледаха фараон или нещо, се страхуваха, Бог не отвори морето втори път заради тях. Бог не се чувства като, че трябва да се обяснява. Но ето го апостол Павел. Той трябва да каже на собствените си ученици, че той е техния апостол и да им докаже, че той е истински апостол, а у нези, които са дошли след него, за да разрушат църквата, не са истински апостоли. И той започва да казва, че апостол и казва, какво сега да ви говоря и за моите духовни отпис... опитности? Вие не сте готови да ги понесете. Как е възможно днес а, в църквите да са, чуйте ме, пълни с хора, които нямат духовна опитност? Това е нормално, може би, за някоя традиционна или стара църква. Това не трябва да е нормално в нашия тип църкви. Всеки един християнин трябва да има опитност с Бог. И преживяване с Бог. Разбира се, има проведени, които казват, о, опитността, преживяването не е чак толкова важно. Ами не е важно, защото ти го нямаш. И ти се опитваш да оправдаеш твоето нямане с това. Казвам ви, врага се бори сячески срещу църквата и включително ми показа толкова ясно служители. Няма да казвам имена, защото ние не вярваме в това. Но Бог ми показа служители с разрез на сърцето. Видях в сърцето им змия. С разрез в ума видях в главата на този човек змия. И бях в шок. Проповедник от България. В главата му змия. Викам, какво значи това? И Бог ми каза, змията работи днес в църквата, дори през проповедници. Които правят църквата слаба, които проповядват на църквата да не бъде предприемчива, които забраняват определени неща, които Словото не забранява. И Святия Дух ми каза, не е, не е ли писано в посланието от Тимотей, че в последни дни ще се издигнат хора, които ще забраняват? Да имаш, да се усмихваш, те ще забраняват, не ще позволяват. Разбирате ли? Нали? Интересно е, че фалшивите пророци в Библията са тези, които забраняват, а не тези, които позволяват. Не, вие не чухте, какво казах. Защото истинските пророци знаят, че дали забраняваш или позволяваш няма никакво значение, човека си решава сам. Единственото, което можеш да направиш за човека като Божий служител е да му дадеш информирано съгласие. Не знам дали сте тук днес. Тоест, когато човека решава да живее така или така, аз като Божи служител съм тук, за да ти кажа, когато живееш така, ще стане така. И когато живееш така, ще стане така. Това е Божия очакван резултат. Ще има и непредвидени неща, ще има битки, ще има болести, ще има някакви неща, които... Ние не сме си пожелали да бъдем преследвани. Тук ли сте? Чуйте ме. Ние не се молиме, о Господи, моля те някой да ни преследва. Нека някой да говори лошо за нас. Тук ли сте? Ти не се молиш, Господи, нека да ме намразат и да ми завиждат в работата ми и да ме уволнат. Но колко от вас разбира, че това може да се случи, каже аз. И то може да се случи и трябва да се случи поне няколко пъти в живота ти, за да се докаже, че ти си истински последовател на Исус. Защото ако ти се откажеш под напрежение, ти никога не си бил Христов. Можеш да имаш цел от Бог или амбиция. Това са две различни неща. Тук ли сте днес? Аз ще се издигна, аз ще се направя, аз ще бъда. Тоест личната амбиция и гордостта е номер едно причина за падението на служители. И на християни. Волята в опозиция на Бог, какво аз искам за себе си, е основната отворена врата за дявол в живота ти. Когато ти си приял вече Исус. И тук ние не говорим за някакво обикновено същество. Ако отидете малко по-напред, замете си Библията, нека ви го покажа в Езекиил 28 глава. Езекиил 28 глава е много интересна, защото говори за две различни личности. В единия случай адресира човека, който е на земята, в другия случай адресира началството, което кореспондира с този човек в небесата. Коринтияните стиха, който ви дадох, апостол Павел казва, намерих се на третото небе и логиката преподава, че ако има трето, значи има първо и второ. Първото небе е нашето небе, второто небе е духовното небе, където се случва духовно воюване между силите на светлината и на мрака и там се борят началствата и властите за територии. Кой ще има територията на България? Светския дух или християнския дух? Религията или истинската вяра? Това е духовна война. И всеки, който се издигне в дадена територия, за да я завземе, за да я поиска, началството, което е над тази територия, идва срещу него. Всяка църква, която е териториална и глобална и се издига, за да взема територии, началството на тази територия се изправя срещу тази църква, за да я преследват. И затова вярващите трябва да знаят какво правят. защото а, този Луцифер не е кой да е. Той кореспондира, както, както казва, вижте първи си казва. И пак дойде Господното слово към мен и каза, сине човешки, издигни го са си, кажи на тирския княз, кажи княз. И първата част на тази глава е посланието до княза, принца, управителя, на един от важните централни градове в древността, наречен Тир. Следващата втора част от това послание, обаче, вече не адресира човека, а говори за Тирския цар. Кажи цар. И вижте какво се казва там. 12 стих надолу. Сине човешки викни и заплачи за тирския цар и му кажи. Така казва Господ еова ти си печат на съвършенството, пълен с мъдрост и съвършен по хубост. Съвършен, никой човек не е съвършен. Това е ангелско същество. Казва, ти си бил в Божията градина, в Едем. Ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с рубин, с топаз, с диамант, хризолит, оникс, яспис и така нататък. Казва, направата на тъпанчетата ти и на свирките ти е била приготвена за теб в деня, в който си бил създаден. Ти беше херовим. Не става дума за човек. Казва, ти беше херовим, помазан да засеняваш, защото аз те поставих така. Ти беше в Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен в постъпките си до деня, чите, от деня, когато бе създаден, докато се намери нечистота в теб. От много голямата ти търговия се изпълниха с насилие. Ти се изпълни с насилие и ти се греши, затова те отхвърлих като скверен от Божия хъм и те изтребих и сред огнените камъни засеняващи херовиме. Каква е причината? Сърцето ти се надигна поради хубостати. Отново, гордостта е в основата на всяка загуба в живота ти. Направи си ръпно сметка сега. Ако си изгубил взаимоотношение, изгубил си го за какво? Заради гордост. Всяка загуба, която претърпяваш в живота ти, е вкоренена в гордостта. И затова преди въобще да си помислиш, да воюваш срещу Луцифер, трябва да подсигуриш, че не си пълен със същия дух, който не го го от небето. Не можеш в същия дух да победиш. Трябва да си незлоблив като гълб и хитър като змия, казва Божието Слово. Веднъж цитирах този стих на един служител и той каза как така като змия. И аз му казвам, ми е така, ти не си ли чел Исус Христос какво каза? Той казва, никъде в Библията не го пише това. Проповедник. Проповедник на Библията. Той не е чел, че Исус каза, изпращам ви като агънца в света е пълно звълци, за това трябва да бъдете хитри. Разумни като, като змии и незобливи като гълби. Повечето християни са само незобливи като гълби. А, ако видиш змя, ще се респектираш. Не знам дали сте тук. Само мисълта за змя, ще те накара да чувстваш. И сега. Винаги хората, които нямат достатъчно Библия в себе си, чуват някакви такива неща, особено моят екип не ми прави услуги, правят кратки клипчета, в които отрязват най-скандалното и почват да говорят за неща, които не разбират. Как ще сме като змя, дявола е змя. Не, дявола не е змия. Дявола е като змя. Но знаеш ли кой друг е като змя в Библията? Исус Христос. Тоест Исус Христос каза, както Моисей издигна змията в пустинята, медната змя, и всеки, който погледна към медната змя, се спаси, по същия начин аз ще бъда издигнат и всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Всъщност, в ангелската иерархия, в първата сфера на небето, едно от съществата се нарича Серафим. Шеста глава на а, Исаия говори за серафимите, които имат шест криле. 6-6-6. Те четът ви се притесняват, защото има шест. Е, спокойно. Не е външното повърхностното, а е значението и духа, който оперира. Казах, не е повърхностното, а е духа, който оперира. Причината да губиш духовна територия е, че ти гледаш. Като един човек, който гадае според това, което вижда в Естественото. А трябва да бъдеш духовен човек, който разпознава духовните причини за това, което се случва в Естественото. Тук ли сте днес говорете ми? Апостол Павел беше така, когато го хванаха и го пребиха в Филипи, стана съживление в затвора, нали така? И след това на другия ден искаха тайничко да го изкарат през задния изход на града, за да не се разбере от града, че тези хора не бяха виновни и ние ги бихме нечесно. И какво казва апостол Павел? Нека бъдем смирени християни и просто да си тръгнем от задния изход, за да бъдем по-скромни. Не, апостол Павел разбираше, че битката идва с територията и за територията. И твоето име трябва да е облечено в името на Исус в територията, за да завземеш територията. Той им каза, вие ни бихте явно. Обиждахте ни явно, пребихте ни явно. Сега искате тайно да ни, да ни изкарате от задния изход. Не, 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 не. не. Явно ще се извините. Нали сте приели Христос? А, не знам дали сте тук днес. Толкова много християни говорят глупости за проповедници и за други християни и после им се извиняват лично за това, което са казали в интернет. Не, аз ти прощавам. Въпросът е, че в момента, в който си го казал в интернет, трябва да кажеш на същия интернет, пред който си казал... А-а-а-а-а-а-а. Това е проблема ни днес. Че Бог може на мен да ми открие нещо за някой, и аз никога няма да кажа името Му. А друг, дори Бог не Му открива, и Той говори на за хора, които не познава. Змята работи. Обвинителя работи. Тук ли сте, братя и сестри, или ви изгубих? Как падна от небето ти, денице, сине на зората, засеняващи херовиме, който си гледал славата на Бог лице в лице? Защо? Защото се издигна в сърцето си и си каза колко съм хубав. Защото се издигна в сърцето си и каза колко съм успешен. Защото се издигна в сърцето си и каза, о, мога сигурно повече. От този ден нататък в цялата Библия няма да намерите един херовим сам. Бог винаги слагаше под двама да се гледат един към друг. За да не си помисли един, я колко съм хубав. Да види, че пред него има и още един хубав. Тоест, ти си специален. Сега погледни, че теб. И той е специален. Точно толкова си специален. Чувствай се специален. В на завета два херовима. скинята два херовима. Навсякъде два херовима. Да се гледат. Защото когато се гледаш много в себе си и това, което Бог ти е дал, почеш да губиш това, което Бог ти е дал. Обръщаш внимание на неща, които са даденост. Красива си. Е, Бог така те направи. Ти какво си виновна за това? Си. Чудесно. Бог ти е дал капацитет. Можеш да смяташ добре. Казвам ви, това е една от девете дарби на духа. Бог те направи по специален начин и ти даде специални таланти и дарби и заложби. Не да мислиш, че те са за теб. Недей да ги фокусираш върху себе си. Фокусирай ги върху хората. Защото каквото и да ти е дадено, е дадено за да слугуваш на друг. Първо на Бог и после на брат ти. И когато си така, няма лимит колко Бог може да ти издигне. Не чухте какво казах. Но когато не можеш да слугуваш на брат ти, а можеш само да слугуваш на Бог, всъщност ти не слугуваш на Бог, а слугуваш на себе си. Защото имаш амбиция да бъдеш издигнат. Семената на мизерия се сеят във време на благословение. Когато си богословен, изпреш да ходиш на църква. Не стана тихо в тази църква, извадиш. Когато си богословен, изпреш да се молиш. Когато живота ти потръгне, изпреш да гориш за Бог. Изпреш да си в съзнание, че каквото и да правиш, го правиш за Бог. Тогава се е семената на мизерия в собствения си живот. Това е Луциферският дух на себе издигане, на себе създаване, на себе направяне, на себе показване, на себе изявяване. Преподавам ви как да водите духовни битки. Първа стъпка. Не приличайте на дявола. Защото вие му да пеете за Господ и да сте от армията на Господ и да сте от страната на Господ, но да сте облечени като армията на дявола. И да използвате същия инструментариум, който използва дявола. Какъв е неговият инструментариум? Казва от обикалянето ти нагоре и надолу се умерси сърцето ти. Думичката там са се чудили как да я преведат, защото се използва само още веднъж в Библията и контекста да се използва е обикаля нагоре и надолу, за да клюкарства. А, има много християни, които имат демони в тях, защото демоните влизат през клюка. Не знам дали сте тук днес. Какво е клюка? Когато не си го видял и не си го чул, но го повтаряш. А, всички станахме клюкари изведнъж. Всички можем да се сетим за момент, в който сме оперирали в този Луциферски дух. Какво правиш е всъщност Луцифер? Луцифер, аз си го представям по този начин. Не казвам, че е точно така, но сигурно е така. Нали? Той е в най-висшата сфера, където са серафимите, херовимите и офенимите. Той слиза долу в другата сфера, където са средния клас и по-нищия по-нищ, клас ангели. Ще ви ги пратя в групата, за да може да си ги изследвате с стихчета и така. И той им казва, А момчета, толкова голям потенциал имате. Толкова сте талантливи. Защо сте в тази сфера? Не трябва ли да сте в по-горната сфера? Дявола говори на гордостта винаги в теб. О, той пастор Максим никога няма да те забележи. Той не вижда твоя потенциал. Ти си толкова спечален. Виж как пастор Вики поздрави другите хора, но теб не те поздрави. Иди в църква, в която си по-оценен. Липсата на лоялност в църквата е по-голяма, отколкото на високо ниво на бизнес в света. Аз ще пробвам другата страна, защото... Хората си сменят проповедника като нос на кърпичка. Духовен баща си им, докато не ги коригираш. В момента, в който ги коригираш, Бог им проговори да сменат църквата. И е смешно, но е трагично, защото, чуйте ме много добре, всеки човек, който има назначение от Бог към дадено нещо и не го уважава, ще отговаря за това пред Бог. Не пред мен. Ти трябва да си вземаш толкова сериозно служението в църквата, колкото аз. Ако ти не го вземаш толкова на сериозно, значи нещо не е наред. Ли днес или ви изгубих? Трябва да тренираме армия, защото на нивата, на които отиваме пастор Тереза, всички слабаци ще отпаднат. Хората, които не могат да се борят, не могат да се молят, не могат да станат рано, да си легнат късно, да се борят с дявола, те ще отпаднат. Това не е лесно, това, което правим. Ние искаме България да бъде променена и дявола няма да стои от страни да каже о чудесно пробуждане, заповядайте. Ето и този инфуенсър се спаси, и този певец се спаси, и по телевизията сте всяка неделя. Браво, радвам се за вас! Не! Той ще се бори с зъби и ногти за всяка душа! И ако ти си лидер, ако ти си призован в тази църква, ако ти си някой, който е повече от 9 месеца в тази църква, ние очакваме от теб да бъдеш молитвен воин. Ние очакваме от теб да бъдеш ръководител. Ние очакваме от теб да те грижа за хората и да ги подкрепяш. Ние очакваме от теб да водиш битка с дявола и да побеждаваш. И знаеш ли защо очакваме това от теб? Защото това е за което те подготвяме. Това е Словото, което ти проповядваме. И това е силата, която чрез Бог ти даваме. Ние сме тук за да ти кажем, че нито едно оръжие скроено против теб. Няма да успе. Не се шокира и когато дойде са протива! Видях с моят пастор толкова, бях щастлив, на го бях виждал от много време. Му казах, както винаги, когато се виждаме, коленичих, казах, помоли се за мен. И той започна да се моли за мен. Никога не се е молил по този начин. И той казва така. Казва, виждам как Бог разширява твоята платформа. Виждам как Бог усилва твоя глас и се моля да устоиш на преследването, което идва. Сега, хората искат разширяването на платформата. Хората искат чудеса. Хората искат да се спасяват. Хората искат да успяват. Хората искат да, а, да, да имат помазание. Хората Имам ли хора в църквата днес? Искат да имат радост. Хората днес обаче бъркат щастие и радост. Това са две различни неща. Хората бъркат какво означава смирение и какво означава да си просто... А, обещах си тази година да не обиждам много. Слабак. Можеш да си смирен само ако можеш да си силен. И избираш да си смирен. Ние сме призовани и помазани от Бог да съборим началството на Източна Европа. Ние сме призовани от Бог да бъдем център на съживление, който не е само за нас, а е за целия свят. Челище за тези велики църкви, които са изпращали мисионери по целия свят, това сме ние. Не го казва как така. Така ни каза Бог. Още преди да има пробуждане, това ми каза Бог. Бог не ми каза, никога почини една църква. Знаете ли какво ми каза Бог? Иска да ви кажа, или? Аз държа микрофона и ще го кажа така или иначе. Но е добре да откликвате, защото иначе ще ви пратиме в някоя друга църква, която да намерите някой проповедник, който може просто да си говори сам. Дога на Бог дойде върху мен. Първият път, общо, общо три пъти се потвърди. Първият път беше, когато Джойс Майер беше в България, имаше служба в Заведно НДК и Духа на Бог дойде върху мен и каза, готов ли си да проповядваш от тази платформа, да стоиш на тази платформа и да водиш такава църква? И аз се огледах и казах, първо да проповядвам ще е супер. Но аз да съм ръководителя на тези хора, абсолютно никакъв шанс. 4000 човека означават поне 4000 демона. А, някой имат легион. 4000 човека значи 4000 мнения. 4000 човека значи 4000 проблема. Викам, Господи, намери си друг за тази работа. Но аз ще проповядвам Твоето Слово, защото съм го проповядвал от 15 години. Нямам намерение да правя нещо друго. Аз живея за това. Разбирате ли? Съблечете ме от титли. Вземете ми всичко, което имам. Материално, каквото и да е. Докато аз мога да проповядвам Христос, аз съм щастлив. Това е за което съм създаден. Всичко друго е... Окей. Okay. После бях на една конференция в Швеция и Бог ме посети много силно и ми каза, давам ти стотици хиляди милиони хора по целия свят. И започна да изрежда е, е, държави. Каза в България, в Германия, в Америка. Изреждаше държави и континенти. И ми каза, приемаш ли ги? И когато Бог ти говори, ти знаеш какво има в предвид. Много е странно. Защото аз знаех, че това означава, че трябва да започна църква. И казах, не. <съща> казах, в никакъв случай, не мога. Аз искам да обикалям по света, да проповядвам. Даже ми е толкова приятно сега, Бяхме в невероятни места и в не чак толкова невероятни места, всякакви места. Но бяхме с Jesus Image в Орландо. И просто дойдох, видяхме се, качих се, пророкувах, служих, направих, каквото направих, станех и си тръгнах. И се казвам, уау! Какво чувство? Излизах от залата, гледам майка, говори с озвучителите, те трябва да свалят озвучаването. Викам, си, добре, че това не съм аз. Когато Бог ни призова да проповядваме, ние мислихме, че само ще проповядваме. Просто, знаете ли как се го представяхме? Че излизаме и просто проповядваме. Но Бог е много хитър. <съща> Той те почва постепенно и накрая те взима целия. И даже вече, когато си него в целя? Той ти казва, искаш ли това? И ти казваш, ти, ама ти ме накара да се отказвай. Аз съм се отказал. И той казва, да, значи сега ще го дам. <рива> Тоест, ние сме преследвани за нещата, които сме спрели да искаме, но хората, които ни преследват, живеят за тези неща. Те ни мразат, че имаме пари, а на нас не на ни покадали дали имаме пари. Не, вие не чухте, какво казах. Те ни мразят, че изглеждаме добре, а на нас не ни пука дали изглеждаме добре. Но с евангелското слово е дошло много други неща, които не сме ги искали. Да ви кажа ли, например? Почех да се моля като тинейджър всеки петък цяла вечер. И това ми беше минимума отвъд, че всеки ден се молих поне един час. Имах един приятел от Африка, който ме научи много неща за молитвата. С него сме имали случаи, в които сме се молили една седмица. Сега знам, че вие си мислите, че имате молитвен живот. Нивото, на което Бог иска да ви издигне, изисква много по-голям молитвен живот. Молим се една седмица, трима човека. Как се молят трима човека една седмица? Ами, в една стая сме и се молим, единствените паузи са да пием малко вода, но не много, защото като пиеш много вода, какво става? Който не се смее, интелектуално трябва да се извиси още малко. Следва логиката. Почваме да се молиме, аз започвам да задремам, защото вече са минали примерно 20 часа на молитва. И аз започвам да заспивам, но другия е буден и той се моли. Или другите двама са така. И по този начин една седмица се въртим, спа два-три часа, към края на седмицата, докато се молиш, ти си заспал и се молиш. Ти си за затворени очи и спиш и остатът ти говори. И отидох, за да проповядвам е, един петък на младежката група, която ръководих тогава. И докато проповядвах, както си проповядвах, един от моите младежи, който познавах добре, той ми пеше в църквата в младежката ми група. Слабо момче. Високо клющав, толкова клющав, ако дух на по-силен вятър, той излита. <ръква> както аз проповядвам за Исус, той започна да ръмжи отпред. Рамжи и започва да, да буйства. Очите му се обърнаха, промени му се погледа. Чисто зло ме гледаше през очите му. Сега, аз знам кой е това, защото съм чел за това в Библията. И се вика, моля не господи, моля те, не сега. Това не е, Ма не съм готов за това. <ръква> Бог не използва готовите. Той подготвя онези, които иска да използва. <ръква> Когато си отвори устата, за да реве, да вика в службата ми, не беше гласа на момчето, където аз познавам. Беше глас на войн. О, беше страшно. Аз се оказах в някаква служба, в която сега там са 40 тинейджера деца. И аз се моля за този човек. И аз казвам в името на Исус, заповядвам всеки нечист дух, напусни го, и духът ме гледа през това момче и говори с чужд глас през устата му и казва, няма, той е мой, аз ще го убия. Чуйте, по откачено да гледате филм за екзорсизъм. Беше откачено. Накрая, след няколко часа на молитва, момчето дойде на себе си и се освободи. Бог ме научи много в това преживяване. И това, което аз направих, когато се прибрах у дома, след това преживяване, беше да коленича и да кажа Господи Исусе, благодаря Ти, че ме използваш. Моля Те да проповядвам и да не правя повече такива неща. Не ти е най-голямата мечта в живота на 16-годишна възраст да правиш екзорсизъм. Не минаха много дни. Прибирах се от училище ми звъни телефона. Викнаха ме да правя погребение. Аз се прибирам от училище. И отидох да вода погребение. Бях 15-16 години. И казвах, Господи, просто мога ли само да проповядвам за любов, за истината, за Твоята добрина, без тези неща да ми се случват? И святи Дух ми проговори и ми каза, не ми ли каза, че искаш моята слава? Сказах, да, разбира се. И Бог каза, това е част от пакета. Светлината на Бог в живота ти ще провокира тъмнината. Само присъствието ти ще провокира тъмнината. След служба съм внимателен, къде отивам, къде сядам, защото ако има някой, който е ободан или някой, който има нечиздух, дух, веднага почва да се проявява. Най-мразно, когато съм самолет. <рълът> няма къде да отидеш. <рълт> Бях с една моя духовна дъщеря, беше седнала до мен в самолета, летиме си обратно за България от служба и започнахме да говорим за, за духовно воюване и тя нещо ми казва, аз казвам, виж, в момента помазанието е толкова силно върху мен, че трябва да спра да говоря за тези неща, защото нечистите духове ще започнат да се проявяват. И тя ми вика, да бе. Викам, виждеш ли този човек до мен? В него има нечист дух. И ако сега започна да говоря за Исус, и като казах Исус, човек се дигна ръката. Докато спи. И тя вика, О! Това, че врага няма тяло, не значи, че не е реален. Човека не е врага. Духът, който го контролира е врага. И тя ми каза, няма ли да го изкониш сега? Викам. На какво основание? Той е в своята собствена къща. Когато ти живееш в грях, дявола има право да живее в теб. Ти ставаш неговата къща. И единственият начин дявола да трябва да си тръгне от твоята къща, е ти да се покаеш, да поканеш Исус и да бъдеш освободен. Така през целия полет. Мърдам леко, той по едно време започна да хърка да ръмжи. Тя ви къстига, бе. Викам, виждаш ли, това е за теб, за да знаеш реалността на това, с което се справяме. От Тирския цар до Тирския княз, древните чърства са управлявали от падналите ангели. Не си мислете, че днес не е така. Силните на деня не са на страната на Бог. Но Бог е по-силен. Бог сам по себе си е по-силен, от всички негови врагове взети за заедно. Не е по-силен. Той е несравним силен. Кажи, това е моя Бог. Но тази война е реална. В филма Матрицата има един момент, който обичам. Там за първи път Нео влиза в тази симулация Нали? И Морфей. Морфей ли е на български Морфиус? Морфей му говори и му казва Този човек, ти си купуваш всяка сутрин от него баницата. Превеждам на български. Вика, той може да бъде обладан от агент. Вика, трябва да си внимателен. Човек, от който купуваш цветя за рождения ден на женати, трябва да внимаваш, може през него да е. И докато си върват, и Морфей му говори, минава една жена с червена рокля, красива. И Морфей му каза, да, дори и тази жена. И жената се превърна в агент и ще, ще да убие нео. И Морфей му казва, това е симулация. Но в матрицата, ако бяхме в матрицата ти щеше да си мъртв. Сатана. Иска да убие твоя духовен живот. И ако е възможно дори да вземе твоя живот. Има битка за децата ти, има битка за бъдещето ти, има битка за влиянието ти, дори и ти да не искаш да си в тази битка. Святи Дух ми каза, виж служението на Исус. И аз започнах да чета за служението на Исус и разбрах, че всъщност една трета от служението на Исус беше проповядване, една трета от служението на Исус беше изцеляване на болните. Но знаете ли, кое направи наистина Исус популярен? Че Той с власт адресираше невидимите сили на мрака, които опресираха хората. Той говореше на стихиите и те го чуваха. Той говореше на духовете и те го слушаха. Към края на тази поредица, ще бъдеш толкова обучен и наситен с Божието Слово, че когато се събудиш сутрин, дявола ще изпадне в депресия. Няма да се страхуваш от врага. Ти ще всяваш страх във врага. Нека завършим, защото времето ми свърши. А имам на... на 10% съм от това, което исках да кажа днес, но имаме цяла поредица. Готови ли сте? святи души. Благодаря ти. Ние можем да бъдем хулени, атакувани, заплашвани. Всичко това сме го преживявали и го преживяваме. Не е нещо, за което говорим или сме говорили. Но още когато започвахме пробуждане, ни звъняха от сатаниската църква да ни заплашват. Пред апартамента ни Имаше дни, които пастор е се бужда да отива да купи кафе или нещо, отваря отпред гълъби, убити, направени някакви ритуали. И един ден, за пореден път, пак някакви хартики, нещо написано, бяха сложили пред вратата ни. И тя, тя, тя влиза вътре. И аз знам вече, какво ще ми каже. И, просто почвах да се смее, ама, с смях, който е не от главата ти, не от сърцето ти, а от корема ти. Смяли ли сте с такъв смях? Oh, oh, oh. И паспорт е ме гледа. Тя се опитва да разбере какво е толкова смешно, че ни заплашват, че един християнин ми беше пуснал телефона в интернет и ми звъняха по телефона. От по- 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 всяко време. ли си? Ние сме минали през тия неща. Не ни не е страх. Не знам дали чухте, какво казах. Не ни е страх. Заплашвайте, не идвайте срещу нас. Не ни е страх. Всеки път, когато се кача за да служа, аз съм готов да умра и това да е последната ми прокурат. И аз нямам проблем с това. О, даже има още по-малък проблем преди да имам деца. Сега малко носталгия изпитвам. Но ако се стигне до това, ние не живем за себе си. Не казвам, че ти трябва да си така. Ти си знаеш как си. Аз си казвам, как аз живея и как вярвам. И тя ми казва, защо се смееш? И аз си казах, защото Целият този страх и паника, който дявол се опитва да все е в нас, всъщност това е неговата паника. От това какво ще му направим ние, като започнем тази църква. И сега в началото на годината, като казах пророчеството, че има изпитания, и започех да ви пишат отново, сатанисти, сякли. Ама казвам ви, няма дори нужда да ви казвам, за да не ги говоря, защото те са толкова нищожни и слаби, че дори няма нужда да им се обърне внимание. Казвам ви, дори да влязат в църквата, не могат да влязат с агресия. Ще трябва да влезат тайно, като змия, за да се някой. И винаги има такива. Исус имаше един. Ако при Исус е един на 12, на 120 са 12, на 1200, поне 120. Огледайте се, може да около вас. Юде Искариот, в който влезе сатана. Но дори тогава, никакъв стрес в Христос. Напротив, взе и му даде хляб в устата. Защо? Защото врага не може да ти дойде на оръжие, като знае, че ти имаш базука. Нали, с негото джобно нощче ти излезе срещу теб. Ние сме преживели тия неща. Правили сме служби в села, които са 99% мисюмански. Пастори идва при мен да разтеперем преди службата. Май да отменим брат Максим. Брат Максим, май да отменим службата. Викам защо? Защото вика, тези жени, от които ги е страх цяло село, дойдоха, за да те проконат който са прокълняли, е умрял. На който са казали, жена му е пометнала. Те са страшни, дай да отменим службата. Едната толкова страшна мъжа е избягал от нея. Малко момиче, демона на дал си, или мъжа си, пребило хората. И хората се страхуват. Я казах, братко, няма да казвам и отказвам братко, успокой се. Нека дойдат. И аз влизам да проповядвам място препълнено с хора. Жоро, ти беше там. И те стоят отзад и говорят като староман. <съща> те имат езици, но са фалшиви. И аз проповядвам и проповядвам и пророкувам и проповядвам. И Божия дух пробива и изцелява. И накрая едната стана и си тръгна. Защото започна да... Както се стои, пада. Стои права, пада. Каза нещо на да се изплаше, не стане и се тръгна. Другата дойде в, в двора на дома на пастора след служба, за да приеме Христос. Ние имаме огнена сила с Бог! И искам да ви тренирам, за да оперирате в тази сила. Тази църква, тук не се опитваме просто да ви храним, колкото да съществувате. Дори, чуйте ме, аз дори не се опитвам да проповядвам, така че да се върнете другата неделя. Стратегията ми е различна. Искам да ви екипирам. Ако Исус ще се върне в петък, вие да сте живели пълноценно за Него до петък. Тогава казах Боже, ако има хуба за това, ако има преследване за това, аз ще го приема. А после като видиш хората, как са променени, как да не го приемеш. Като видиш някой, който е изгубил разсъдъка си, как става нормален. Като видиш някой, който казва имах последен стадий рак и сега съм жив. Разбира се, че някой ще вземе и ще каже, ето, те е, казват, че са изцелители. Не, Исус е изцелител, аз не съм изцелителя. И за мен е привилегия да съм се помолил за някой. Но колко много хора има, които не сме се молили за тях, само са влезли в атмосферата на нашата служба и живота им се е променил. Те са твърде много, за да ги изброим. Колко хора има, които... Лекарите са им казали по никакъв път, по никакъв начин вие няма да имате деца. Имат по две-три деца. Те са в църквата ни. Чуйте ме. Не допускайте дявола да ви забуди, за да не използвате духовните си оръжия и да бъдете духовно проницателни и да се опитвате да се справите с целия си живот по-човешки. Не го правете. Влезте във вашата стрична стая.
1: Тук ли сте днес?
0: И започнете да се молите за нещата, които стоят пред вас. Започнете да се молите за вашата църква. Започнете да се молите за вашето семейство. Започнете да се молите за децата си. Някой казва, още нямам деца. От сега почи да се молиш. Аз се моля за децата ми от 15 годишен. Бях на 15 годишна възраст, когато започнах всяка сутрин да изповядвам Слово за децата ми. Попадна ми една молитвана книжка, написана от велика жена проповедник, която а, умира от рак, последен стадий и в болничното легло казва на мъжа си: Искам да ми извадиш всички стихове от Библията за изцеление, и аз ще ги казвам, докато съм жива, и започва да ги казва и така и не умира. Казва се Додиостин. И тя написа една, една книга като молитва и където е само стихове, различни теми: изцеление, финанси. и Последната тема е за родители, които се молят за децата си. И аз изпълням първи път, когато започнах да изповядвам и гледам родители за децата си и викам, това няма смисъл и щях да го затворя. Бог ми каза, Де, да не си посмял. Ти ще чакаш да се молиш за децата ти, когато имаш деца. Не, от сега ще се молиш за децата ти. Молитвата е това, което ни катапултира в бъдещето с Бог и подсигурява, че там, където ние не сме били, силата на Бог е минала. Там, където ние не сме стигнали, помазанието на Бог е минало. Защитата на Бог е минала. Хайде, пробуждане, аз се опитвам да проповядвам на някого. Господ е минал пред нас в 2024, Господ е минал пред нас в 2025, Господ е минал пред нас в 2026 и каквото и да става по пътя, ако ние сме се молили предварително, ние няма да отпаднем, ние ще отстояваме територията си и ще завземаме нови територии. За славата и името на Господ Исус Христос, имам ли пет човека в църквата? Молитвите ти имат сила. Някой казва, пасторе, толкова ми е напечено, нямам време да се моля. Точно тогава най-много трябва да се молиш. Някой казва, "А, какви сделки, какви възможности. Чуите ме много добре. Знам, че прескочех много времето, защото не съм проповядвал в пробуждане от три седмици. Но ви моля... Моля ви от Божия страна. Моля ви от Божия страна. Омолявам ви. Ако слушате това послание, не позволявайте на успеха да ви разсее. Войната е реална. Пастор ще ви каже, всеки път, когато има богословение или повишение, или пророчество за повишение или богословение в живота ми, а аз влизам в пост и в молитва и се смирявам повече. Защото това се изисква. Тук ли сте? Това се изисква. Има много християни, които се молят докато са богословени и като станат богословени спират. Те не знаят, че тогава дявол идва за децата им. Тогава дявол идва за парите им, тогава дявол идва за работата им. Днес има християни, които, понеже е добър живот им, в момента са си вкъщи. Може би ме гледаш откъщи. Не са се дигнали да дойдат в атмосферата на светите, да се... Молим заедно. Това е компромис. Не знам дали ме чувате внимателно. И ако наистина искаш да отиваш на високи нива с Бог, не можеш да си го позволиш. Знаете ли какво правим? Защото аз живея по този начин от 15 години. По-голямата част от живота ми съм го живял така, както ви поповядвам. Започват ли да ми се случват най-красивите неща, стоя повече на колене. Защото знам, че дявола завижда и работи точно сега, за да открадне благословението ми. Ако му позволя, Броят се на пръстите на едната ми ръка случаите, в които ме е хващал неподготвен. И причината винаги е била една и съща. Не съм постил, не съм се молил, когато съм бил богословен. За да застана тук да ви проповядвам, днес съм стоял на колене пред Бог много часове. За да бъда толкова смел днес. И когато нещо чудесно се случи в живота ми или в служението ми, отново се връщам там. Защото дявола обикаля като рикаещ лъв и търси кого да погълне. И ако ние обичаме живота си твърде много, ще го изгубим. Но ако дадем живота си на господаря, ще го спечелим. Нека ви дам последния стих който Бог ми каза да ви дам днес.
1: Намира се в откровението.
0: 12 глава, 10 стих казва И чух силен глас на небесата, който казваше Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия помазаник защото беше свален клеветникът на нашите братя. Това е дявола. Всеки, който клевети своите братя, оперира от духа на дявола. Точка. Беше свален клеветника на нашите братя. Който клевети нашите братя ден и нощ пред Бог, а те го победиха чрез кръвта на агнето. И чрез Словото на Своето свидетелство. Много християни днес мислят, ако аз говоря Своето свидетелство за Христос, ще имам проблеми. Защото ще кажат, о, той е радикален, той откачи, той попадна в култ или в секта, или ще му обиждат, ще ме отхвърлят. Ще имам проблеми, ако съм откровен, че съм вярващ. Но Божието Слово казва точно обратно. Казва, че ние побеждаваме чрез свидетелството. И дявол се опитва да спре нашето свидетелстване, защото ако ние не свидетелстваме, не може да спечелим. Те го победиха чрез силата на своето. Кажи моето. Кажи не на пастора. Моето лично свидетелство за Исус Христос. И след това казва кръвта песни за Кръвта на Исус, които пееха тя момичета. Усещаш как нещо става, когато споменеш Кръвта на Исус. Защото Кръвта на Исус също говори. Но не клевета. В откровението казва, че Кръвта на Исус говори добри неща за нас през цялото време пред Бога. Но кръвта на Исус е кръвта на Агнето в Стария Звет по време на паската, когато те заклаха Агнето, жертваха Агнето, ядоха Агнето, но за да ангела на смърта да не влезе в дома им, не просто трябваше да имат кръвта, трябваше да приложат кръвта. Трябваше да я сложат на вратата си. Да намажат вратата с кръв. Тоест едно нещо е да вярваш, друго нещо е да прилагаш. Ще го приложиш ли? Но знаете ли коя е истинската тайна на тяхната победа?
1: Да ви я кажа ли или да навикаме? Да, да, да.
0: Истинската тайна на тяхната победа не е в началото на стиха, а в края. Не е просто свидетелството. Не е просто кръвта. Казва защото. Значи, когато ви кажеш защото, ви казва истинската причина, защо са победили. Защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Така печелиш. Ако много обичаш живота си, и го губиш. Трябва да обичаш Исус повече от живота си. И тогава ще намериш живота си. тогава може да бъдеш обсипан със всяка вид благословения. И хората ще кажат, о, той е много благословен, той е победител. Но ти ще знаеш. Аз имам всичко това и побеждавам само чрез кръвта на агнето, силата на моето свидетелство. И защото не обичам благословението, повече от благословителя. Не обичам благословението повече от благословителя. Зами ми всичко, не ми взема Исус. Може да изгубиш всичко, но не можеш да изгубиш Исус. И ако твоето сърце е по-влюбено в Исус от всичко друго в този свят, Той каза така, няма някой, който е готов да изгуби майка, баща, къща или кола. За мен и за моето царство. Който да не получи вечен живот в бъдещия свят, а в този свят, стократно, и след това добавя любимата ми част. Готови ли сте? Заедно с преследвания. Защо са тия преследвания? Заради стократно. Колко от вас искат стократно? С преследвания идва. Хора, които никога не си срещал, ще те мразат. Хора, за които се молиш и обичаш, ще бъдат срещу теб. И ако ти обичаш егото си живота си повече от Христос, ти ще отпаднеш. Но ако обичаш Христос повече, Той... Не ти е обещал, че няма да минеш през битка. Точно обратното. Той ти е обещал нещо много важно. Че ти с Него, под никаква форма и никога не можеш да изгубиш. О, хайде пробужден! В страданието печелим. В болката печелим. В битката печелим. Римляни 8:28 казва: Ние знаем, че всичко се действа за доброто на онези, които обичат Бога. Хайде, дай му 10 секунди. Слава тогава, Шамо! Страти душе, аз те моля да запечаташ това послание в сърцата, умовете. Душите на всеки човек под звука на моя глас. Благодаря ти, че ти издигаш църква пробуждане, да бъде църква, която е Апостолска църква, която е пророческа, църква, която е пробивна, църква, която завзема нови територии за славата и името на Исус, не за да въведем хора в нашата деноминация или стилистика, не за да ги изведем от някъде, за да ги изведем от ада, да им дадем небесното царство, да им дадем Твоето Слово, да им дадем не просто религия, а истинската свобода на Божиите деца. И сега, святи душе, аз запечатвам всеки сини дъщеря в този дом. Изигни си го приеми. имам специално помазание тук. Аз запечатвам всеки сини дъщеря в този дом. И казвам, че ги обличаш сега с нова сила. Нито един враг няма да може да им му стои. Не заради тях, а заради теб. Не заради мен, а заради теб. Подпечатвам ги сега с Твоя дух и ги благославям. И казвам, че влизайки в този месец Март, ние ще видим отворени врати. Казвам, че влизайки в този месец Март, ние ще видим купища. Благодаря ти за това, че от третия до 8-я, деветия месец ще има купища и купища и купища и купища и купища и купища. Не както миналата година, а повече.
1: В името на Исус. Амен амен, амен. Здравейте, скъпи приятели и партньори на църква пробуждане. Толкова съм щастлив че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на една година събрахме първоначална вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от един месец превърнахме от пространство лишено от живот и изпразнено от смисъл в място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края, това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда, но освен това сме си сложили пет основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. Петте неща, които искаме да направим са номер едно да решим отоплението на сградата, номер две да сменим дограмата, номер три да направим изолацията, номер 4 сцената и осветлението и номер 5 е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси заедно с нашия екип и цялото семейство на Пробуждане сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя фон Сгради и особено този проект Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и разбира се в описанието, които ще ви помогнат да се включите. Не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център пробуждане.